0: Hospital de Quito presenta. Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos de las consecuencias del estreñimiento en nuestra salud. Se trata del doctor Paul Abarca, gastroenterólogo endoscopista del Hospital Bozán de Quito. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Las consecuencias del estreñimiento pueden variar desde molestias y malestar hasta problemas más graves. A nivel gastrointestinal, el estreñimiento crónico puede llevar a una acumulación de materia fecal en el colon, lo que puede causar distensión abdominal, gases y malestar general. El estreñimiento es un trastorno común que afecta a muchas personas en todo el mundo y se caracteriza por esta dificultad para evacuar las heces de manera regular y que puede estar acompañado de otros componentes. Pero para eso tenemos a nuestro experto invitado. Se trata del doctor Paul Abarca. Él es gastroenterólogo del Hospital Buzández Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas
0: gracias por la invitación.
1: Bueno, a usted, Doc. Sobre todo porque estos temas son muy comunes, ¿verdad? Más de lo sí, que nos claro imaginamos, que sí. Doc.
0: Sí, un gran porcentaje de la consulta diaria. De hecho, tiene mucha relación con el estreñimiento. ¿Por qué? Um, digamos que es un trastorno relativa, <risa> relativamente frecuente. Um, y más que nada eh, deberíamos saber a, a qué definimos como estreñimiento. Eh, por ejemplo, eh, teóricamente se lo define como eh, lograr realizar la deposición eh, menos de tres veces a la semana. Uh -huh. Eso ya se considera una persona que es estreñida. Sin embargo, a pesar de que es una definición muy teórica, puede ser eh, muy ambigua a la vez. Porque hay personas que, por ejemplo, pueden ir todos los días al baño, pero lo realizan con mucha dificultad, con dolor. Dicen, doctor, yo voy y me salen piedritas del rato que voy al baño. O me esfuerzo sí, muchísimo. O me esfuerzo ¿no? mucho, me duele. Eso también se puede considerar un tipo de estreñimiento.
1: Es decir, que no necesitamos ir todos los días y estar bien o decir que no somos estreñidos. Eh, es también hasta una forma cómoda para poder hacerlo.
0: Claro, un rango de normalidad podríamos decir que puede ir desde tres veces al día hasta una vez cada tres días. Podríamos oh. tener como ese, ese rango de normalidad, sin embargo, como digo, son eh, definiciones muy, a veces muy difíciles al ser muy categóricas, porque el, 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 la amplitud de síntomas son, son varias, ¿no?
1: Es, pero que haya dificultad, entonces ya quizá hay claro, que Claro, exactamente, ¿no? si hay dificultad, dolor,
0: ahí. exactamente.
1: ¿Y cuáles son las causas más comunes, ¿Doc?
0: A, a ver, causas son muchísimas, en realidad. De hecho, hay un grupo muy grande que se llama la, la constipación idiopática, es decir.
1: Tendríamos que de, hablar de un tema nada más. De, <risas>
0: sí, porque es 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 una, lo, un grupo de personas que son constipadas, pero no se logra identificar una clara causa del porqué. ¿Pero pues,
1: nacieron así? No.
0: Eh, no, no. por lo general son, eh, hablemos, eh, eh, causas no identificadas, por ejemplo, medicación y medicación de uso diario, por ejemplo, los antihipertensivos o enfermedades bastante uh -huh. prevalentes como la diabetes, la famosa neuropatía diabética del, de, del paciente que decimos, ah, es que se presentan en los pies, que no sienten bien las úlceras de los pies, pero eso también tiene consecuencias en otras partes del cuerpo, como en el intestino, que se expresa como un estreñimiento.
1: Nunca había hemos hablado de eso en la parte de, de los diabéticos, ¿no? Pero Claro, es, es algo muy es... común,
0: o en patologías incluso más frecuentes como el hipotiroidismo. Mujeres jóvenes, por ejemplo, eh, en hipotiroidismos mal controlados puede ser una de las causas del estreñimiento. Por o eso... sea
1: que es, es como que un aviso, un síntoma eso. Exactamente. Para ir exactamente, donde ustedes es, sí, o sí, con Como con puede otros ser
0: idiopática, es decir, no encontramos una causa, sí puede tener una causa y ser un estreñimiento secundario. ¿Y
1: cuál es el impacto, Doc, del estreñimiento en la absorción de los nutrientes por parte del cuerpo? porque creo que ahí es una clave muy muy eh, importante.
0: Sí, digamos que no es, eh, que el estreñimiento como tal no provoca eh, grados de alteración de absorción, es decir, que el estreñimiento va a llevar a la a la desnutrición de una uh -huh. persona no, pero que sí afecta en los síntomas asociados, si una persona no logra ir al baño, se siente distendida dolorida, no quiere como? comer y empiezan a tener miedo a comer porque si dicen, no voy al baño Para ¿cómo me voy no? a llenar? ¿Cómo me voy a llenar más? ¿Cómo voy a ingerir más si no estoy yendo al baño? Me voy a tapar, suelen decir. Mm -hmm. incluso, lo, lo cual es totalmente erróneo porque el, el cuerpo eh, tiene muchos reflejos que ayudan a resolver esto. El reflejo más común es el gastrocólico, es decir, el cuerpo siente que el estómago se llena y automáticamente empieza a mover al colon y el intestino. Y hay un dolor. Eh, más dolor. que es un dolor es justamente del reflejo diseñado para que si entra comida... El colon, el colon <risa> avanza a evacuar exactamente, La que Entonces,
1: entra, tiene que salir
0: exacto, y si nosotros decimos no, como estoy esteñido, no quiero comer mucho, es como que estamos inhibiendo ese reflejo natural, ¿sí? y puede perpetuar incluso sí misma, estanca, el mismo ¿no? estreñimiento, claro, decirlo puede haber así. cuadros un poco más dramáticos de la ocasión experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes
1: ¿se puede llegar a, a tener una obstrucción de eso? Sí,
0: más que, bueno, puede haber cuadros de obstrucción o de pseudo-obstrucción, los pacientes en muchas ocasiones terminan en la emergencia eh, y necesitan desimpactaciones, lavados intestinales o algo, porque Ay. ya se vuelve algo un poquito más complicado.
1: ¿Después de cuánto tiempo, Do? ¿Cuál es el caso más grave que ha visto de esto? Uy,
0: no, hay personas que pueden sentirse muy, muy, muy eh, estreñidas, distendidas y todo en cuatro o cinco días y personas que llevan diez, doce, quince días sin ir al baño. Tanto tiempo. Hemos visto de todo, así es. ¿Y les ha tocado entonces, claro, a veces lavados? a veces eso de, a, desde la emergencia, en el mismo servicio de emergencia, ya se logra resolver eso. No me imagino. Pero siempre mal. hay que buscar la causa previa a eso. Qué terrible
1: ha de ser, ¿no? Y, Uno de sus padres.
0: <ríe> sí, y, el, y en realidad se presenta a casi todas las edades, ¿sí? Desde adultos mayores encamados por A o B enfermedad, hasta desde mujeres jóvenes, eh, trastornos alimentarios, es decir, muchas cosas se sobreponen.
1: Ay, por eso estamos hablando el día de hoy, para qué, para no llegar a esos cuadros. ¿Qué consecuencias, Doc, a corto y largo plazo pueden tener puede tener el estreñimiento en el sistema gastrointestinal?
0: A ver, digamos que yo, yo, yo señalaría como la principal consecuencia es la calidad de vida un paciente muy estreñido, muy constipado, que no logra ir al baño, se siente distendido, eh, se siente molesto todo el día, no se queda a, a gusto con, con su ropa, todo le aprieta, se llena de gases y la calidad de vida en realidad deteriora muchísimo uh -huh. a la persona. Y eso inmediatamente, así como a, a largo plazo, las personas incluso pueden llegar a cuadros de ansiedad, depresión y todo, asociado a, la, a, a estos síntomas tan marcados, ¿no? O Entonces, sea, se
1: le une una exacto, cosa con la otra.
0: Exacto, se le une y y a veces estos trastornos emocionales pueden traducir o, o agravar trastornos intestinales previos. Sí, el famoso, bueno, dentro de los colones irritables y tantas cosas que, que solemos escuchar, los, los mismos trastornos de ansiedad, depresión y eso pueden repercutir en la parte gastrointestinal. ¿Una
1: persona que tiene o que sufre de estreñimiento puede llegar a padecer también de muchos gases?
0: Eh, claro, sí, justamente por ese embotamiento, Ajá. esa sensación, claro que sí. A veces, de, incluso dentro de los mismos tratamientos, por eso es importante que busquen a, a una persona que sepa manejarlo, porque no todo estreñimiento se trata de la misma forma. Ajá. Algunos estreñimientos, incluso con las primeras etapas de tratamiento pueden perjudicar el mismo estreñimiento y la sensación de gases, distensión. Cuáles, por ejemplo, doctor? Por ejemplo, eh, muchos de estos medicamentos que los conocemos como los over the counter, es decir, los que están a libre venta. Uh -huh. ¿sí? Nosotros eh, tenemos las fibras eh, solubles y eso que si no se sabe bien cuál es la causa del estreñimiento, más bien puede empeorar los síntomas y eso provocar a la vez más angustia, más eh, problemas con Por, el paciente.
1: Porque siempre nos dicen, come más fibra, ¿no? Para Exacto. que no te estreñas, y este, y la no linaza, siempre es así. esto, lo otro y hay tantas recomendaciones que nos dan.
0: Exacto y de hecho la fibra no siempre es la solución, depende oh. del tipo de estreñimiento. Sí, y a veces puede eh, eh, agravar los síntomas si es que uno no advierte al paciente ¿Hay eso?
1: diferentes tipos de estreñimiento?
0: Claro, hay algunos tipos de estreñimiento. cuáles? Los ejemplo? más conocidos. Los, 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 si lo clasifico en las formas más… Eh, simples. Simples serían los, los primarios y los secundarios. Hablemos de los secundarios, los relacionados a una enfermedad de base. Por okay. ejemplo, un estreñimiento eh, secundario a una neuropatía diabética. O medicamentos. Sí, o medicamentos, uh -huh. eh, un estreñimiento secundario al uso de, de calcio antagonistas, que es un medicamento muy frecuente en los uh -huh. hipertensos, por ejemplo. Pero es sí. medicamentos exclusivamente es, y es es por una medicamentos enfermedad. o enfermedades, uh -huh. enfermedades uh, afortunadamente no muy común aquí en el país, la esclerosis múltiple, una okay. enfermedad del sistema nervioso que como que afecta las neuronas y a la vez el colon es un órgano... Que se controla por, por neuronas. Pero eso sería nervios,
1: estreñimiento secundario.
0: secundario. Y los primarios es casi siempre esta constipación crónica idiopática que le decimos así. ¿Idiopática es, significa? Que no se sabe una causa específica.
1: Que todo puede ser.
0: Exactamente. Y la causa más común, de hecho, es de la baja consumo de fibra. Por eso es que casi siempre la gente recomienda, consuma fibra, consuma fibra. Y
1: hablando de esto de corto y largo plazo, he escuchado personas que dicen, es que yo soy estreñido Entonces, no es que es por un momento, sino es constantemente y no se puede vivir así.
0: Exactamente. Y más que nada porque o bien son tratamientos inconsistentes o bien por una persona que tiene malos hábitos dietéticos, mucho, mucho de nuestras dietas predominan los carbohidratos, por ejemplo. Entonces, si la dieta es baja en fibra, la persona va a ser constipada crónicamente. Afortunadamente, cuando se detecta esto, se trata y las cosas van bastante bien.
1: Pero sí se puede tratar, doc. Claro, por sí, supuesto. Sí hay solución Just... entonces. Sí, sí, claro. Que una sí. persona puede dejar de ser estreñida.
0: Sí, por supuesto, Ay, por supuesto. Por favor,
1: escúchenlo, escúchenlo sí. muy bien. Hay una relación estrecha doc entre el estreñimiento y el aumento de, de riesgo de desarrollar hemorroides.
0: Sí, de hecho. Eh, el hecho de nosotros, eh, un, uno de los tratamientos más frecuentes justamente está en los hábitos. Cuando nosotros no tenemos buenos hábitos, vamos al baño, nos pasamos 10, 15 minutos en el baño pujando, eso predispone mucho al desarrollo no de No está bien, no es no normal. Está bien. ¿Cuánto tiempo No tiene que pasar? Más o menos unos 3 a 5 minutos, esa es la regla estándar de intentar ir al baño y así hacerlo en horarios habituales y reentrenar al intestino, volver, porque si voy al baño y me siento 10, 15 minutos, predispongo mucho que aumente la presión abdominal y las hemorroides pueden venir a y ahí desarrollarse. Las hemorroides, claro, así es.
1: Por estar tanto tiempo sentado exacto. en el baño.
0: Entonces eso de ir al baño y decir yo paso 20 media hora en o el me baño. Leo toda la no revista, bueno.
1: el libro, el, el celular, exacto. Nada. No es bueno. Quita sí los, no bueno. los libros del, del baño. Sí,
0: el celular. Y el celular, no se lleva el celular al <risa> claro, baño, no se lleva el sobre el celular, todo claro. cuando va a ser eh, del Exactamente. dos. Exactamente. <risa>
1: cuando va a hacer sus deposiciones. Ciudad médica. Hay efectos, Doc, obviamente, efectos del estreñimiento crónico en la flora intestinal, en la salud, del intestino, que es lo que hemos estado hablando?
0: Sí, o sea, um, a ver, muchos, muchos de los efectos pueden venir relacionados con el uso de la medicación o el tratamiento, a veces tratamientos muy muy agresivos, co como digo hay mucha medicación de venta libre, eso sí puede afectar a largo plazo al, al, al intestino y, y hemos escuchado esto de como volver al colon dependiente de algunas medicaciones y eso no es tanto así pero sí llega a afectar la motilidad intestinal en algún momento, uh -huh. entonces hay que tener mucho cuidado con el, con el uso de medicación
1: ¿Y se nota luego esto del extrañimiento en la salud de la piel, en la apariencia física o no? Na nada que ver no
0: es un síntoma característico digamos no es que porque yo encuentro alguna lesión en la piel es característico del paciente estreñido no es tanto así, sí, pero más se relaciona con esto de la calidad de vida, podría yo decir al paciente del, del paciente, pero algo relacionado que si soy estreñido voy a desarrollar cierto tipo de lesiones de en piel o algo no, algo claramente establecido no
1: pero obviamente bien, causa toda esta incomodidad, ¿no? En, sí, por de supuesto. manera integral.
0: Por supuesto, claro que sí es, es, es el, un deterioro en general de la calidad de vida de la persona. ¿Cuál
1: es la solución entonces, Doc, al estreñimiento?
0: A, a ver, si podemos decir de forma, de forma general, la dieta con, con con un porcentaje de fibra, es importante. La ingesta de líquidos, incluso eso es discutido ahora, se habla que la, los, la, vasos la, los, los, los líquidos eh, eh, durante el día eh, tienen que tener una medida específica, pero se sabe que la, casi la mayor cantidad de líquidos se absorben en el, en el intestino y no llegan a la parte final del colon. Sin embargo, en otras, en otras guías, en otros uh, uh, consensos, sí se habla de que la ingesta de líquido es importante, pero... Nada fuera de la ingesta básica, no es que porque soy estreñido tengo que tomar dos o tres litros más de agua al día, no, simplemente orinarán un poco más.
1: Hay que tomar la consulta en todo caso, ¿verdad? Para poder saber <ríe> es qué es lo que necesitamos específicamente de manera particular. Muchísimas gracias, doctor Paula Barca, un gusto, gastroenterólogo del Hospital Bosán de Esquito. Nos vemos pronto, Doc.
0: Gracias, con gusto.
1: Gracias.